0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語をみさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です私は今あったかい紅茶を飲んでいるんですね皆さん紅茶はお好きですかだんだんと寒くなってきましたけどね紅茶が美味しい季節になってきました<笑>ドイツはえー、っとね日本だと風邪をひくと薬を飲むことが多いですがこちらドイツはホメオパシーといって自然治癒のこう力を信じてそれでこう治していこうっていう自然治癒自然療法というのかなそれがすごく流行っているというかね、主流なので、なので、薬局、ドラッグストアとかに行っても、すごいたくさんのね、薬用ハーブティーが売っているんですよね。でこれが私すごく好きでしかもあのとってもお値段も安いのでねたくさんいろんな種類を買って毎日いろいろと飲んでいます。風邪ひいてないのに飲んでるんですけど効果あるのかな<笑>、はい、というわけで、はい、今日はあのちょっとねあの喉の調子が悪くって今は咳のお薬お薬じゃない咳のハーブティー薬用ハーブティーを飲んでいます。うん、皆さんはお元気ですかね、だんだん寒くなってきたのでねちょっと風とかいろいろ体調には気をつけたいなと思いますさあそんなこんなで今日の本題です今日は2つの文化の中で生きるということというテーマでお送りしていきたいと思いますこちらは以前インスタグラムの方にも投稿した記事なんですがその記事を投稿,投稿を声で聞くという形でね今日お話ししていきます皆さんは海外にお住まいでしょうか多分海外にお住まいの方が、ね、ほとんどかなと思うんですがちょっと日本,日本在住の方もね今回,今回というかいつも聞いてくださっている方がいらっしゃるみたいでありがとうございます海外でお住まいの方に向けて配信をしていますがあの日本の方はあの日本だったらということで置き換えて考えてみてくださいで今日は2つの文化の中で生きるというお話です皆さんのお子さんは今2つの文化の中で生きていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。2つ以上の方もね。もしかしたらいらっしゃるかもしれません。2つの文化っていうのは、例えば私の子供だったら日本の文化と今私ドイツにいます。で、主人がええー、とドイツ人なので、ドイツドイツの文化ね。日本とドイツの2つの文化っていうことですよね。皆さんはいかがですか？このように2つの文化の中で生きるっていうこと。今すすごく深い意味がありますよね,ね今日はその2つの文化の中で生きるってどういうことなのっていうことをねお話ししていきます。皆さんはバイカルチュラルっていう言葉聞いたことありますかバイカルチュラル。これは英語でバイ2つの BI ですね。バイでカルチュラルってあの文化のカルチャーですよねバイ。バイカルチュラルっていう言葉があるんですが。このバイリンガルっていうのは2つまたはそれ以上の言葉マルチリンガルの場合もありますけど、ね、2つの言葉の使い分けができる,ことできる方とかそういうことができる状態のことをバイリンガルって呼びますよね。一方で今日のバイカルチュラルっていうのはどういうことかっていうと。2つの言葉を使い分けできるだけじゃなくってそれらの文化とかあと価値観なども使い分けできるっていうこと、ね、それをバイカルチュラルと言います。でこのバイリンガルを目指すのであれば今皆さんあのお子さんにねバイリンガルとかマルチリンガルになってほしいって思われてる方がほとんどだと思うんですけれどもバイリンガルを目指すのであれば同時にバイカルチュラルであることっていうのがとても重要と言われています。どうしてバイカルチュラルであることが重要かっていうと海外で育つ子どもたちにとってアイデンティティね自分が自分であるっていうこと自分は誰なんだっていう時にその答えというか,いうかね私はこういう人だっていうことがね分かっているような状態を形成するためにはこの言葉日本語っていう言葉とあと日本の文化っていうものこのどちらも両方が必要になってくるんですね。アイデンティティを形成するために言葉だけあってもダメだし、日本の文化だけ習得していてもダメということです。ね、この2つを両方兼ね備えて初めてアイデンティティの形成ができていくということが言われています。例えば、うんその文化って言っても、多分皆さんの中でも、あのー、文化って聞くとね、茶道とかお茶とか生け花とか、ね、稼道とかそういった伝統的な文化を思い描く方もいらっしゃるかもしれませんけどここでいう文化っていうのはそういったものももちろんなんですがそういったものだけじゃなくて家庭のの中での文化を指しています例えば、うん、日本では人に会ったらお辞儀をするとかあと日本では床に座る日本は床に座る文化ですよねこたつだったりとか。ねあのね、床に座る文化正座したりするっていうことも日本の文化ですしあと学校で給食があったりしますねあの,学校給食の仕組みとかあとこの前いつ,でいつでしたっけちょっと前にお話ししたハサミの渡し方とかねああいうのもねもしかしたら文化の一部に入るかもしれませんけどそういうことをすべて含めて日本文化というふうに、ね、あの定義づけてでそれを家庭の中でしっかり教えていくということが大切です子どものアイデンティティというお話をしましたけど子どものアイデンティティはもし弱かった場合、ね、しっかりと形成されていない場合どういうふうになるかというとアイデンティティが弱いことで子どもがそのバイリンガルを目指している子どもが言葉をこをスイッチしますよね。今は日本語を話しているあ。でもドイツ人の人が今いるからドイツ語にしようということであの頭の中でね自然とスイッチしますけどその言葉をスイッチした時に子供自身が違和感を覚えるようになるんですね。あれ僕って日本人だっけドイツ人だっけあれっていうことでねアイデンティティがだんだんこう分からなくなってきます。で、これは海外で親の言葉、つまり私たちだと日本語になりますよね。日本語や日本の文化を習得しないまま子供が現地語に触れていく、または現地の文化に触れていくっていうことをずっとしていくとしますね。例えば私の息子だったら日本語を私が教えない、日本の文化も教えない。でもずっとドイツ語とかドイツ文化に触れたまま大きくなっていく。そうするとどうなるかっていうとさっきお話ししたた通り言葉ををスイッチした時に子供が違和感を覚えるんですねでその違和感がずっとこうもやもやもやもやしてた、あのー、まってしまってで2つのアイデンティティの谷間に挟まれてしまうということがあります。つまりは日本人としてのアイデンティティそしてドイツ人としてのアイデンティティこの間の山の間ですね,ね谷間に落ちてしまうような状態ですけどこういう状態になることがあります。でバイリンガル研究で有名なトロント大学の中島和子先生という方がいらっしゃいますけどこの先生の著書の中でも今私がお話ししたようなこの谷間に挟まれてしまう状態っていうのはアイデンティティの無国籍者つまりはアイデンティティがドイツ人でもないし日本人でもないし。ね、はじぼ僕は一体どこの国籍なんだろうっていうことでね分からなくなってしまうアイデンティティの無国籍者っていうものを作ってしまうというふうに書かれていますではこのアイデンティティの無国籍者を作るアイデンティティがよく分からなくなってしまうこの結果どうなるかというと子供は親とコミュニケーションが取れなくなりますそして子供自身もアイデンティティがわからなくなってしまうので、情緒不安定になりますよね。自分にも自信がなくなりますし、自分が誰かと話をするときにもずっと自分の言葉に違和感を覚えるようになってきます。で、ゆくゆくどうなるかというと、社会にも適応できなくなっていくということが言われています。ね、小さいうちはまだそんなに見えてこないかもしれませんけど、大きくなるにつれだんだんんだんだんそれが顕著になっていきますね。なので子どもはもちろんこれは大問題ですけど親とか家族全員にとっても大きな問題になってきますね海外で,で子育てをする場合私たちはついついこう日本語を学ばせたいということでねその言語の部分ばっかりに着目してしまうことが多いかなと思うんですねでもさっきお話しした通りこの文化っていうものも同時に教えていく必要があります文化といってもさっきの,あのお話にもありましたけど日本文化っていうその伝統的なものだけじゃなくってその給食があるとかねお辞儀をするとか正座をするとかそういった日本の習慣のようなものですねそういった家庭文化っていうもの家庭の中での文化っていうものも教えていく必要があるんですね、はい。そんなわけで今日は2つの文化の中で生きるということというテーマでお送りしました。バイカルチュラルという言葉をお話ししましたけどこのバイカルチュラルっていうのは2つの言葉を使い分ける使い分けできるだけじゃなくってそれらの文化とか価値観なども使い分けできる状態のことでしたバイリンガルを目指すのであれば同時にバイカルチュラルであるっていうことも必要になってくるんだよということをぜひ頭のどこかに置いておいていただけたらなと思いますはいということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね